0: In dieser Folge gebe ich dir einen kleinen Einblick, was Sprache alles kann und lasse dich daran teilhaben, wie du Sprache mit ehrlichen Gedanken und Emotionen verknüpfen kannst. Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und seelen aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem Copyquickie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei diesem Copy-Quickie. Ja, sicherlich weißt du, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Arten gibt, äh, Arten und Weisen, auf die du schreiben kannst, wie du deinen Text verfassen kannst. Also zum Beispiel kennst du ganz viele Textgattungen, vielleicht sogar noch aus der Schule. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du durftest damals... Ähm, je nachdem, auf welche Schule du gegangen bist, Dramen analysieren, Gedichte, Kurzgeschichten, Artikel und so weiter. Ich erinnere mich auch noch an die fünfte Klasse, wo wir selber Rezepte schreiben durften. Also da war auf jeden Fall alles dabei im Deutschunterricht. Für diese Folge spielt es jetzt aber überhaupt keine Rolle, wie du dich damals im Deutschunterricht geschlagen hast. Es soll viel mehr darum gehen, was Sprache alles kann und vor allem, wie du diese Eigenschaften für dein Unternehmen nutzen kannst. Damit du das gut nachvollziehen kannst, möchte ich dir erstmal zu Beginn dieser Folge einen persönlichen Einblick geben in meine Geschichte und dir ein wenig darüber erzählen, wie ich einen Zugang zum Schreiben gefunden habe. Weil auch mir wurde das natürlich nicht in die Wiege gelegt. Also ich kam unglücklicherweise nicht mit einer goldenen Schreibfeder zur Welt, die mir heute dabei hilft, eine gute Texterin zu sein. Sondern da steckt ganz viel Übung dahinter, jahrelange Übung. Nicht nur im Berufsleben, sondern tatsächlich hat das bei mir schon relativ früh angefangen. Aber dazu erzähle ich dir jetzt mehr. Deshalb nehme ich dich hier erstmal mit auf eine kleine Zeitreise zurück in meine Jugend in der ich sehr viel Zeit mit Büchern verbracht habe. Also wirklich richtig, richtig viel Zeit. Als Kind bin ich auch ständig mit einem Buch im Gesicht eingeschlafen, das mir meine Eltern dann erstmal von der Nase nehmen durften, weil ich es einfach nicht sein lassen konnte. Aber in meiner Jugend habe ich dann irgendwann die Pferdegeschichten beiseite gelegt und ich sag mal, echte Romane gelesen, teilweise auch schon Krimis, alles eben, was mir so in die Hände gefallen ist. Lesen war also, kurz gesagt, schon immer mein Ding. Aber, was denkst du dir jetzt vielleicht auch schon, Schreiben ist natürlich nochmal was ganz anderes als Lesen. So hat es bei mir aber gestartet. Sicherlich ist dir klar, dass wir alle unser kleines oder großes Päckchen zu tragen haben. Und gerade in der Jugend, wo diese Zeitreise hier ja gerade noch stattfindet, nimmt man viele Dinge vielleicht nochmal ganz anders war als Erwachsene das tun, die schon gelernt haben, ihr eigenes Verhalten und auch das Verhalten der anderen zu reflektieren. Und du darfst ja also vorstellen, dass ich als Jugendliche auch häufig sehr überwältigt war von vielen Veränderungen um mich herum und den zusätzlichen Gefühlen in mir drin, die dadurch ausgelöst wurden. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Menschen damit umgehen und in meinem Fall war das in meiner Jugend so, dass ich damit begonnen habe, mir all das von der Seele zu schreiben. Also ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, Dinge zu verarbeiten und ganz klassisch habe ich am Anfang noch Tagebuch geführt. Ich glaube, das haben in diesem Alter recht viele gemacht. Also wir reden da von einem Alter ungefähr 12 bis 16 oder so, wo ich das sehr intensiv gemacht habe und irgendwann habe ich dieses Tagebuchschreiben dann aber ausgebaut, also noch ein bisschen vertieft, weil ich einfach nicht nur 0815 über meinen Tag schreiben wollte. Das hat ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und vor allem wollte ich auch nicht jeden Satz beginnen mit »Und dann habe ich, und dann war ich, und dann ging es so weiter«, weil ich war schon immer sehr begeistert im Deutschunterricht und gerade da hat man ja auch gelernt, ne, so unterschiedliche Satzanfänge sind wichtig. Man soll nicht immer mit dann und dann und dann anfangen, sondern da ein bisschen Abwechslung reinbringen, äh, Texte spannend, lebendig aufbauen. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. So kam es dann dazu, dass ich angefangen habe, eigene Gedichte zu schreiben in meiner Jugend. Am Anfang war das natürlich noch eher so ein bisschen gekritzelt und so wie du dir Gedichte einer Jugendlichen jetzt wahrscheinlich auch vorstellst, aber tatsächlich hat mich das nicht losgelassen. Ich, war, ich hatte eine totale Faszination dafür, weshalb ich selbst auch richtig viele Gedichte gelesen habe, also dann auch keine klassischen Romane mehr oder so diese Jugendbücher, die es so gibt, sondern wirklich Gedichte von großen Dichtern und Denkern. Und ich habe dann immer versucht, Elemente und stilistische Mittel daraus zu übernehmen für meine eigenen Zeilen. Ich habe mir die angeguckt, ich habe total fasziniert gelauscht, immer wenn es in der Schule auch um Gedichtanalyse ging, um rhetorische Mittel und habe das auch so im alltäglichen Sprachgebrauch viel beobachtet. Und das ging tatsächlich äh, über vier oder fünf Jahre, bis ich so 20 Jahre alt war. Also ich habe ja in dem Zeitraum dann auch mein Germanistikstudium begonnen. Ähm, 19 müsste ich da gewesen sein. Und ja, auch da äh, kam es natürlich dazu, dass es wahnsinnig viel um diese rhetorischen Mittel ging. Und da war ich natürlich dann auch schon lange keine Jugendliche mehr. Und dann äh, habe ich angefangen, einfach mal meine Lyrik und Poesie zu veröffentlichen also online, habe ich dann ein paar Texte von mir einfach mal hochgeladen, weil ich selbst so begeistert davon war, dass wir mit unserer Sprache ganz große Gefühle in ganz wenige kleine Worte verpacken können. Und das ist beim Schreiben, finde ich, auch die Königsdisziplin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht kennst du das aus deinen Unternehmenstexten, dass es nämlich gar nicht so leicht ist, Emotionen per Text zu transportieren. Und da kommen wir auch schon zu dem, was ich dir mitgeben möchte in dieser Podcast-Folge und zu diesem Problem, vor dieser, dieser Herausforderung, vor der wir stehen als UnternehmerInnen, weil ein Text ist einfach so wahnsinnig zweidimensional. Ganz, ganz viel von unserer Geschäftswelt und gerade wenn du auch im Online-Business unterwegs bist, verlagert sich in eine zweidimensionale Welt, in das große Internet und da fehlt eben die eine Komponente, die bei eins zu eins Gesprächen, wo du dein, deinem Gegenüber direkt gegenüber bist, so wichtig ist. Also wir haben ja heutzutage als Online-UnternehmerInnen kein klassisches Ladengeschäft mehr, wo unsere InteressentInnen zur Tür reinkommen und wir sie empfangen können und mit unserer Begeisterung für unser Produkt direkt anstecken können, sondern diese Aufgabe und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe, übernimmt heutzutage der Text für uns, der auf unserer Website steht, auf unserem Social-Media-Kanal, der in der Story verpackt ist, in unseren Newslettern, wirklich überall, selbst hier in diesem Podcast. Und diese eine Komponente, die hier komplett fehlt, die wir einfach nicht sehen können, ist die Gestik und die Mimik. Jetzt gibt es aber verschiedene Wege, glücklicherweise, wie du deinem Text genau diese Gestik und Mimik eben verleihen kannst. Dazu komme ich aber gleich. Bevor ich dir jetzt aber Tipps an die Hand gebe, wie du deinem Text genau diese Körperlichkeit, diese Gestik und Mimik verleihen kannst, möchte ich dich noch einmal kurz mitnehmen auf meine Zeitreise, die ich gerade schon angeschnitten habe. Wie gerade eben schon angeschnitten, habe ich zu dieser Zeit damals meine eigene Poesie und Lyrik veröffentlicht, online mir Feedback eingeholt, das alles lief anonym... Und habe zu der Zeit dann schon ganz gut gelernt und mich immer näher daran getastet, wie Texte Emotionen transportieren können. Was ich zu der Zeit aber noch nicht wusste, und das ist diese andere spannende Komponente, war, dass Texte auch verkaufen können. Das durfte ich dann lernen, als ich nach meinem Studium, beziehungsweise während meines Studiums schon in die Online-Marketing-Agentur gekommen bin und im Online-Marketing angefangen habe zu arbeiten. Und in diesen sechs Jahren durfte ich dann ganz, ganz viel darüber lernen, wie Texte verkaufen, also dass Sprache nicht nur Emotion ist, das ist ja so diese dieser diese Komponente, mit der ich begonnen habe, so diese emotionalen Texte und ähm, so dieses mir Dinge von der Seele zu schreiben und wirklich da so den Nerv dieses Gefühls zu treffen und Leuten ins Herz zu schreiben, sage ich mal. Und dann kam noch äh, diese Verkaufskomponente dazu, die mich am Anfang gar nicht so doll interessiert hat wie das heute der Fall ist, aber deshalb meinte ich vorhin eben, dass es so wahnsinnig viele Textarten gibt... und natürlich musst du nicht jede beherrschen. Es kann dir aber helfen, wenn du verschiedene Textarten kennst, einen Einblick in verschiedene Schreibstile und Gattungen zu gewinnen... damit du dir von all diesen Textarten eben das einholst und das behältst, was du für deine Verkaufstexte brauchst. Zum Beispiel finde ich es immer wahnsinnig hilfreich dass ich eben diese Übung im Gedichteschreiben habe, weil ich dadurch ja nicht nur gelernt habe, Emotionen in Text zu verpacken, sondern auch mich kurz zu fassen. Meine Gedichte waren ja keine zwei Seiten lang, sondern meist nur wenige Zeilen, vielleicht so maximal acht Verse. Und dieser Hintergrund ist mir heute total wichtig, weil er mir heute eben auch beim Schreiben von Verkaufstexten hilft. Weil natürlich möchtest du mit deinen Verkaufstexten primär eine Handlung auslösen und primär verfolgst du damit eine spezielle Funktion. Aber trotzdem möchtest du damit ja auch Gefühle auslösen. Du möchtest eine Handlung bewirken durch diese Emotion hindurch, weil deine LeserInnen natürlich nicht einfach bei dir kaufen oder Kennenlerntermine buchen, wenn sie sich nicht zu dir hingezogen fühlen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass du auch eine gewisse Form von Verständnis für ihre Emotionen hast, die sie mit ihrer Herausforderung mitbringt. Zum Schluss möchte ich dir deshalb gerne noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du deinem Text, ich sag mal, ein Gesicht und einen Körper verleihen kannst. Also wie du diese vorhin beschriebene Gestik und Mimik in deinem Text unterbringst. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt, wenn wir an einem Tisch mit einer Person sitzen oder selbst wenn wir sie, das ist ja heutzutage auch total oft der Fall, nur über Zoom sehen oder in irgendeinem anderen virtuellen Raum selbst dann sehen wir zu dem, was gesprochen wird, auch immer den Gesichtsausdruck der Person und die Gestik der Person. Und andersrum ist es genauso. Die Leute sehen das von dir, wenn du über dein Angebot sprichst oder auch wenn du Workshops hältst, wenn du auf Instagram live bist, dich in den Instagram-Stories zeigst. Die Leute sehen einfach, welche Gefühle du indirekt mit deiner Mimik transportierst. Wir sehen zum Beispiel... Wenn eine Person strahlt, wenn sie lächelt, die Augen waltet, immer dann, wenn sie über was Positives spricht oder sich freut oder über ihre Ziele spricht. Oder aber auch, wenn es Gegenteil der Fall ist, wenn sich die Person aufgeregt die Hände reibt, wenn die Atmung schneller wird, das bekommen wir mit. Wir sehen aber auch, wenn eine Person sich Sorgen macht, wenn sie die Stirn runzelt. Also wir erleben die Emotionen des Gegenübers hautnah. Bei Texten ist es anders, denn deine LeserInnen sehen dich nicht. Sie sehen nicht, wie du deinen Text tippst und es ist ja auch ganz, ganz selten der Fall, dass du diese Mimik und diese Gestik überhaupt hast, während du deinen Text schreibst. Also oft ähm, überarbeitest du den Text ja auch ganz oft und natürlich bist du gedanklich total in einem Thema, aber es ist ja nicht so wie in einem Gespräch, wo du aufblühst, wo du einfach ganz anders gestikulierst, formulierst. Ähm, das fällt da ja komplett weg. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Denn wenn du dir das einmal bewusst machst, dann kannst du deinen LeserInnen über deinen Text ganz einfach sagen, was du fühlst, beziehungsweise darauf eingehen, was sie auch vermutlich fühlen. Dieser Perspektivwechsel ist ja dann auch einfach nochmal total wichtig, um über diesen nach wie vor sehr zweidimensionalen Text ein authentisches Gespräch aufzubauen auf deiner Verkaufsseite. Und jetzt möchte ich dir einmal sagen, wie du das machen kannst. Schritt 1 ist immer, dass du dir beim Schreiben oder am besten noch vor dem Schreiben schon die Frage stellst, welches Gesicht dein Text denn machen soll. Also welches Gefühl möchtest du überhaupt auslösen? Vielleicht ist es Aufregung, Spannung, Vertrauen, dass sich die Leute bei dir wohlfühlen, dass Ruhe einkehrt, dass sie Hoffnung bekommen, Zuversicht, wie auch immer. Und dann kannst du bewusst Mimik in deinen Text einbauen. Das ist wichtig weil du deinen Text dadurch lebendiger machst und für Kopfkino bei deinen LeserInnen sorgst. Außerdem beziehst du deine LeserInnen so ja aktiv mit in den Text ein, weil du ihre Emotionen klar benennst. Also du sagst einfach, ja, wahrscheinlich fühlst du dich XY und zeigst, dass du ein Verständnis davon hast, wo diese Menschen gerade stehen und dass du sie genau da abholen kannst. Das stärkt ja auch nochmal viel tiefer dieses Vertrauen, was deine LeserInnen in dich haben sollen. Wenn du das weißt und wenn du selber Klarheit darüber hast, kannst du dir Gedanken darüber machen, wie sich dieses Gefühl, das du erzeugen möchtest, vermutlich bemerkbar macht. Also mach dir einmal Gedanken darüber, du kannst entweder von dir selber ausgehen oder von Freundinnen oder du stellst dir eine fiktive Person vor, die zu deiner Zielgruppe passt. Stell dir einmal vor, wie die Person vermutlich aussieht, während sie über dein Thema redet oder über ihre Herausforderungen redet macht sich das bemerkbar durch, strahlende Augen, nach oben zuckende Mundwinkel, vielleicht äh, ein Stirnrunzeln, ein Lachen und so weiter. Und dann kannst du diese mimischen Veränderungen klar in deinem Text benennen. Wichtig ist natürlich, dass du das nicht in jedem Satz machen musst, aber zum Beispiel ist es für einen Texteinstieg ganz schön oder auf deiner Verkaufsseite, wenn du dich gerade in dem Abschnitt befindest, wo du die herausforderungen deiner Zielgruppe beschreibst, dass du da darauf eingehst, dass vielleicht wirklich ähm, die Stirn gerunzelt wird oder die Mundwinkel nach unten hängen oder die Person einfach betrübt aussieht. Und wenn es dann aber in dem darauffolgenden Abschnitt darum geht, wohin du deine Zielgruppe bringst und ähm, an welchem Punkt sie danach stehen, da kannst du sehr viel mit Zuversicht und Freude arbeiten, ähm, dass der Herzschlag schneller wird äh, vor lauter Vorfreude oder dass die Augen strahlen, die Mundwinkel wieder nach oben gehen, dass die Person grinst wie ein Honigkuchenpferd. Also du kannst es wirklich klar in einem Text benennen und dann auch mit Formulierungen arbeiten, wie, wenn du sehen könntest, wie meine Augen gerade funkeln oder bestimmt grinst du gerade wie ein Honigkuchenpferd, weil du dich so sehr auf diese Veränderung freust. Oder runzelst du dabei sofort die Stirn? Fragezeichen. Natürlich gibt es auch noch ganz viele weitere Formulierungen, die du dafür nutzen kannst. Wichtig ist, dass alle Formulierungen, die du nutzt, genau zu den Emotionen passen, die du gerne transportieren würdest. Und wenn du dir einmal unsicher bist, welche Mimik dein Text braucht, beobachte dich, wie gesagt, einmal selber, wenn du über dein Angebot sprichst, beziehungsweise deine Zielgruppe, wenn sie über ihre Herausforderungen spricht und dann bin ich mir sicher, dass das bei dir selbst dann auch die Gefühle und die entsprechende Mimik oder Gestik auslöst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Tipp für emotionalere, lebendigere Texte einmal ausprobierst, weil ich finde, das macht einfach einen riesen Unterschied, wie emotional und anschaulich dein Text dann wirkt und vor allem fühlt sich die Person dann nochmal deutlich abgeholter beim Lesen deines Textes, weil sie angesprochen wird. Du kannst mich dann natürlich auch wissen lassen, ob dir dieser Tipp geholfen hat, beziehungsweise mir auch nochmal Fragen stellen, wenn du dir unsicher bist, wie du das einbauen kannst. Du findest in den Shownotes bei dieser Folge hier die Links zu meinen Kanälen, über die du mir auch gerne schreiben darfst. Und dann entlasse ich dich erstmal aus dieser Folge, damit du jetzt auch in die Umsetzung gehen kannst, Denk gerne dran, den Copy-Quickie zu abonnieren und eine Bewertung dazulassen und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße und hab's schön!